0: эфире Индиго и Пермафрост подкаст, подкаст. Привет, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о мужской одежде прошлого века, нет, я рассказывала о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Получится ли об этом? прошлого мая я выходил каждые две недели. Вот и 23 февраля по графику вышел эпизод. И сейчас, спустя всего две недели, спустя целых две недели. Но за эти дни все изменилось. Две недели назад в одночасье сломались, разбились об стену жизненные стратегии, жизненные планы и просто жизни очень многих людей. Тысяч, сотен тысяч, миллионов. Именно так и выглядят исторические события. Это потом они станут абзацем в учебнике, а сейчас... Ты видел, видел когда-нибудь океанские волны? Ну, не живем, хотя бы по телеку. Не обязательно даже 12-бальный шторм. Это просто много метров и много-много тонн, неумолимо движущихся над тобой, по тебе, сквозь тебя. Им не то, чтобы плевать на тебя, они просто не замечают тебя. Они даже не знают о твоем существовании. Они бесчеловечны по самой своей сути. Ты щепка, просто пытающаяся не погибнуть. Вот что такое исторические события. И я точно такая же щепка, и каждый из нас. И даже тому, кто представляет себя маяком на скале, о которой волны разобьются в мелкую пыль, я не советую проверять, кто из нас прав. Вдруг все-таки я. Я уже давно понял, что у людей, которым интересны мои рассказы про старые джинсы и всякие куртки, Может быть мало общего. Может вообще не быть ничего общего. Поэтому я не исхожу из предпосылки, что твои взгляды на жизнь совпадают с моими. И не из-за политинформации ты слушаешь этот подкаст. Поэтому ее здесь не будет. Каждый человек должен уметь находить важные факты и отличать их от фейков. Каждый должен знакомиться с разными интерпретациями этих фактов и выстраивать свою картину мира. И принимать решения в соответствии со своими ценностями ты знаешь, что для меня ценности, и я не стал бы делать вид, что ничего не происходит и как ни в чем не бывало интересоваться какой-то там одежкой. Я свои взгляды проявлял, рассказывая о 30-летней войне, о наполеоновских войнах, о Первой и Второй мировой, Вьетнаме, Афганистане, да обо всех. Если совсем коротко, то послушай эпизод 26. Я небольшой эксперт по по потустороннему, а вот по эту сторону нет ничего окончательного, кроме смерти. Поэтому ничто не сопоставимо с убийством человека человеком. И ничто не уравновесит эту чашу на весах. В моем детстве в СССР было много лозунгов. Типа «Да здравствует 26-й съезд КПСС!» и прочая бессмысленная пурга. Но был призыв, в который искренне верили люди. Его ценность для меня и сейчас такая же. Миру мир. В этом ничего не изменилось. Кроме одной существенной детали – изучать историю, рассказывать об истории и жить в историческом событии – это очень разные вещи. Поэтому у меня, конечно, первой мыслью было прекратить этот подкаст. Но все эти дни, когда я, как и многие, раскачивался на эмоциональных качелях от взвинченной активности до депрессии и апатии, были минуты, когда мне очень хотелось как-то отвлечься, ну вот, чтобы не вышибла пробки. Я слушал свои любимые подкасты, у кого старые эпизоды, у кого новые, и понял, что мне они нужны, очень нужны даже сейчас, именно сейчас. Значит, и тебе может быть нужен мой подкаст. Я решил, что надо пробовать продолжать. Если ты сейчас в беде или просто тебе тревожно, я попробую помочь. Ну уж, как могу. Хотя... Точка обзора, конечно, должна измениться. Рассуждать сейчас о приобретении вещей, об их потребительских свойствах просто, ну не знаю, какое слово выбрать, низко что ли? Ок, договорились, без этого, ладно. Но даже чисто в практической плоскости это просто бесполезно. Ты все знаешь про свои доходы, про курс доллара, про кирпичные карты, отсутствующую доставку и тому подобное. Поэтому пока в подкасте останутся только истории. Нет, не история с большой буквы, та бесчувственная сила, которую я сказал. Нет, истории частные людей, компаний, каких-то артефактов прошлого, которого нет с нами из какой-то довоенной жизни. Давай с самого начала расскажу тебе сегодня про Левая Стросса. Даже не знаю, как так получилось, что эту наиболее очевидную историю я не рассказывал раньше. Может от того, что сами Левайсы меня всегда интересовали. Ну, меньше, чем все те, кто пытался их воспроизвести. Может потому, что она кажется всем известной. Но вот, поинтересовавшись деталями, я обнаружил много широко циркулирующих мифов, ни на чем не основанных. Ну или фигура настолько подходящая для журналистских баек, что грех не украсить статейку чем-то. Все знают джинсы Левис. Некоторые даже в курсе, что они не Левис, а Левайс. Эрудиты знают, что Левайс Тросс – это имя человека, который изобрел джинсы. То есть Левайс – значит «сделанный Леваем». Те, кто интересовался специально, даже знают, что он привез Деним в Калифорнию во время золотой лихорадки, пошил из него джинсы и даже из парусов корабля, на котором приплыл, тоже пошил и стал продавать эти джинсы золотоискателям, разъезжая на повозке по приискам. И скоро уже вся Америка ходила в джинсах. Как-то так выглядят обычно мифы и байки, а как на самом деле. Леб Штраус – ну или в нашей традиции произношения этого имени Лейба Штраус, родился 26 февраля 1829 года в Баварском королевстве. Единого германского государства тогда еще не было. Его мать Ребекка была второй женой отца, поэтому из трех старших братьев и трех старших сестер родной была только сестра Вогеле, старше его на 6 лет, любимая сестра, с которой у него были очень близкие отношения всю жизнь. Именно в Баварии располагалось большинство еврейских анклавов, что делало ее центром еврейской жизни всех немецких земель. Вот те, кто жили в маленьких городках сельской местности, имели два основных занятия – торговлю с котом и разъездную мелочную торговлю. Да, ты правильно представляешь какую-то телегу, груженную всяким скарбом, едущую от деревни к деревне. Такие торговцы связывали города и деревни, ремесленников с крестьянами, кредитуя этот товарооборот и физически обеспечивая дистрибуцию. Ну, никаких еще железных дорог, прочего транспорта, ты ж помнишь. Вот, собственно, этим и занимался отец Лёба Хирш, Когда умерла его первая жена, у них было уже пять детей, поэтому ему нужно было скорее жениться повторно. Кто-то же за этими детьми должен был ухаживать, пока он был в этих бесконечных разъездах. Вот Хиршу было 43, а его новой жене Ребекке – 23. Вот весной 1823-го они поженились, а в декабре уже родилась Вогеле. Я это не просто так перечисляю, чтобы было понятно место в семье самого младшего сына Лёба. Ведь он родился аж через шесть лет – то есть в это время его самому старшему брату 17 лет, а отцу уже 49. Я не знаю детали этого, но чувствую, что именно в этом детстве кроются причины многих последующих событий в жизни Леба Штрауса. Еще в 1813 году император Максимилиан I издал так называемый «Юден Эдикт». По этому закону евреи могли получить больше прав и разрешенных занятий, даже покупать недвижимость. Но для этого им надо было ассимилироваться, взять немецкую фамилию, зарегистрироваться специально, принять присягу особую. Новым евреям нельзя было приезжать в Баварию. Были установлены квоты на проживание, которые ограничивали число евреев в каждой общине. Браки прям вот лицензировались властями, что сокращало шансы на создание семьи и теоретически должно было постепенно уменьшить число евреев в королевстве. По ходу пьесы было запрещено и занятие этой разъездной торговлей. Ну, точнее так, тем, кто занимался до вот этого 1813 года, можно было продолжать, а вот новым уже нельзя. И как жить детям, когда они подрастут? Параллельно тут развивается фабричное производство, вытесняющее ремесленников, а потом и вовсе наступают голодные сороковые, один за другим несколько неурожайных лет. В общем, поводов задуматься об эмиграции из Баварии было немало. Вот точная дата неизвестна, но два старших брата уезжают в Америку, чтобы начать в Нью-Йорке привычную вот эту мелкую разъездную галантерейную торговлю. Остальная семья остается на месте. Но в 1846-м Хирш умирает, и они решают уже все переехать за океан. Вот чтобы ты понимал, к тому времени в Нью-Йорке, на Манхэттене, в Нижнем Иссайде уже сформировался целый район Кляйн-Дойчланд, маленькая Германия. И вот в 1848 Ребекка с детьми переезжает и поселяется у старшего сына Йонатана, ставшего к тому времени Джонасом. А второй брат Липман сменил имя на Льюиса. Вот, может, и заметил, что старик умер в 46-м, а уехали они в 48-м? Чего ждали? Я тебе напомню, что в феврале 1948-го началась революция во Франции. Там свергли короля Луи Филиппа, в марте заваруха уже случилась в Вене, потом в Берлине, до Бадена дошло в апреле. В общем, понятно было, что Смута охватывает все германские земли, да, там, всю Европу, и в общем ждать дальше не стоит. Так Леп Штраус в возрасте 19 лет прибывает в Америку. По переписи 1850 года у старшего брата Джонаса с его женой и детьми жили брат Льюис и мать Ребека с сыном Лебом, который, как большинство иммигрантов, сменил именно более понятно звучащее по-английски, сначала Леви, которая потом превратилась в Левай. Ну а фамилию стали читать как Стросс. Любимая сестра Вогеля взяла имя Фанни, вышла замуж и жила с мужем тоже в Нью-Йорке. В 1851-м Левай подал на получение американского гражданства. И значит, чем он там все это время был занят? Братья, как я говорил, завели в Нью-Йорке оптовую торговлю галантерейным товаром. Одеждой, тканями, прочими домашними мелочами. Юного Левая братья, конечно, тоже включили в семейный бизнес. И вот Левай, как когда-то его отец, садился в большую повозку с товаром и разъезжал по маленьким магазинчикам Манхэттена, развозил заказы, предлагал новым как бы розничным торговцам регулярно закупаться в фирме «Братьев Стросс». Называлась она «Джей Стросс Брата Энд то есть фирма старшего брата Джонаса, брата Льюиса и кого-то еще точно не знаю. Я уж как-то говорил, что все эти фирмы с названием в виде фамилии – это что-то вроде «ИП». А когда в фирме несколько фамилий в названии, то это ж типа товарищества. И вот только специальный процесс инкорпорирования бизнеса означал создание ОООшки. Так что тут Левай по сути, наемный работник этого партнерства старших братьев. Теперь еще одна параллельная цепочка глобальных событий. Как раз в тот период, между смертью старика Штрауса и отъездом семьи в Америку, на другом конце света шла война между Соединенными Штатами и Мексикой. Основной темой там был Техас и Новая Мексика, но под шумок американцы заняли мексиканские провинции Калифорнии. Баха-Калифорния и Альта-Калифорния, то есть Нижняя и Верхняя Калифорния. Не сказать, чтобы мексиканское правительство было сильно озабочено делами этих Калифорний. Там в самой Центральной Мексике было не вполне до них. Вот в этом 1846-м в стране поменялось Четыре президента, шесть раз менялись министры обороны и шестнадцать раз министры финансов. Ну, то есть понятно, в каком положении она там находилась. Описание битв в самой Калифорнии не сильно впечатляет, конечно. Отряд в 300 человек выступил туда-то, армия с 1700 человек наступала туда-то. У них было 40 пушек, ну и тому подобное. Но это именно в Калифорнии, да, в Техасе, Новой Мексике, в самой Мексике посерьезнее все обстояло, конечно, и почти 30 тысяч человек потери обеих сторон в этой войне составили. Так или иначе, в 1848-м война закончилась взятием мексиканской столицы и подписанием мирного договора. Ну а в Альта калифорнии война закончилась еще раньше, в 1847-м. И вот этот итоговый договор предусматривал уступку Мексикой Альта-Калифорнии. Всего там проживало в то время тысяча семей. Вот. Ну, в рамках этого договора много еще чего Мексика уступила. И сейчас это ни много ни мало. такие штаты, как Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо. Ну и собственно Техас с границей по Рио-Гранде. То есть гигантские территории. Вот, до независимой Мексики это все были испанские колонии. То есть, ну, не сумели люди распорядиться ими и освоить. Такой еще штрих. Победители американцы заплатили проигравшей Мексике 15 миллионов долларов за нанесенный войной ущерб. И еще там три с лишним миллиона долларов долга простили. Да, значит, 2 февраля 1848 подписан договор, а 24 января, то есть буквально на неделю раньше, в Калифорнии нашли... То самое золото. Нашел его плотник, который строил мельницу для некоего Джона Саттера. Все время напоминаю, что мельница это на реке колесо, поэтому вот и нашлось это золото, что в реке. В общем, ты же понимаешь, что в этом деле важна не столько находка золота, сколько фиксация прав на участок. И Саттер отправляет некого Чарльза Беннета к полковнику, главному представителю американских властей. Калифорнии, чтобы подтвердить собственность на полезные ископаемые на своей земле. не одно и то же земля и недра. И вот он берет с этого Беннета, конечно, самую-самую страшную клятву хранить все в тайне. Ну, то, что знают двое, знает и свинья. По дороге Беннет остановился в городишке Бенисии, где услышал разговоры об обнаружении угля возле горы Дьябло. ну и, конечно, сразу проболтался об открытии золота. Он продолжил путь до Сан-Франциско, где снова не смог сохранить тайну. Ну и потом уже в Монтерее у вот этого полковника Мейсона. Тот отказался выносить какие-либо решения о праве собственности на земли и вот эти ресурсы. И Беннет в третий раз рассказал об открытии золота. До местной газеты в Сан-Франциско информация дошла в марте. А первой большой газетой с восточного побережья, написавшей о золоте, стала «Нью-Йорк Хэральд» 19 августа 1848 года. И началось. Понятно, что первыми ломанулись те, кто поближе. В 1948 году в Сан-Франциско жило что-то около тысячи человек. И он сначала превратился в город-призрак, потому что люди бросили свои бизнесы, корабли в порту и чуть не поголовно ушли на поиски золота. Вот. Основная масса приезжих добралась до Калифорнии уже в следующем, в девятом году, и их так и называли. Ну, называли, сейчас называют найнерс. Уже в 1850-м население Сан-Франциско составило 25 тысяч человек. Вот тогда действительно они жили в палатках, разобранных палубных надстройках брошенных кораблей. И слово «лихорадка» самым правильным образом описывает начавшийся процесс. То есть десятки тысяч людей из разных стран устремились в Калифорнию. Но добраться туда было непросто. Самый долгий и опасный путь по земле. Через континент по Калифорнийской тропе. Это в 5-6. Те самые кинематографические повозки-вагоны, собранные в большой или поменьше караван, страдающие от голода, холеры, нападения индейцев, везущие с собой все необходимые припасы. Вот эти люди. А что там с собой надо и как туда ехать? Ну, все очень четко было описано в прессе. Такие милые подробности. По дороге, например, снашивалась три пары ботинок. С собой надо было взять 11 кг мыла, на одного взрослого следовало взять 23 кг бекона, 68 кг муки пшеничной и 9 кг кукурузной, 18 кг сахара и 5 кг кофе и тому подобное. Быки были на 10% медленнее лошадей или мулов, но лучше приспособлены к выживанию в суровых условиях. В общем, быстрее и безопаснее было добираться морем. Но и дороже, конечно. Морем было два пути. Вокруг Южной Америки, мимо мыса Горн, хороший быстрый клипер летел тоже месяцев 5-6 по этому маршруту, а самый быстрый путь полтора месяца через Панамский перешеек. Но только помни, что никакого панамского канала еще нет. Французское акционерное общество, собиравшееся его построить, обанкротилось и профукало деньги 800 тысяч акционеров и продило термин «Панама» как синоним финансовой аферы. 22 тысячи рабочих умерло на этой стройке от малярии, желтой лихорадки и прочих тропических напастей. Но все это еще впереди, в самом конце 80-х, а сейчас нужно плыть морем до Панамы и пересекать перешеек сквозь джунгли на лодках и мулах и уже на Тихоокеанском побережье снова садиться на корабль и плыть в Сан-Франциско. На волне лихорадки запускается несколько американских пароходных линий Одна компания обслуживает своими колесными пароходами оба морских сегмента пути И сама тоже обеспечивает вот этот переход через перешеек. US Mail Steamship Company, Pacific Mail Steamship Company Вот такая частная компания Accessory Transit Company Знаменитого потом магната Корнелиуса Вандербильта на этом он, собственно, свое богатство и сделал. Вот, в 1850-м через перешеек начинают строить железную дорогу. За пять лет построят ее. В общем, путешествие на пароходе было гораздо более безопасным. Вот эти наши «оргонавты», как их называли тогда, болтали, курили, рыбачили, но большую часть времени предавались просто азартным играм. В 1849-м в Калифорнию прибыло 90 тысяч тех самых «фотинайнерс». Половина где-то по суше, половина морем, и поток этот нарастал. В Сан-Франциско прибывали суда с товарами, ну не только с этими людьми, но и со всяким барахлом для удовлетворения потребностей вот этого растущего населения. Когда сотни судов были брошены после того, как их экипажи ушли на золотые прииски, многие корабли были переоборудованы под всякие там склады, магазины, гостиницы, все такое». Именно этих времен как раз история про паруса, снятые с кораблей и отправленные на шитье штанов. И Вот это именно лихорадка. Кстати, 95% всех искателей счастья были мужчинами. Так что можешь себе представить атмосферу в Сан-Франциско тех лет. Пьянство, грабежи, бордели, поножовщина, азартные игры, пожары. Человек мог заснуть в кабаке пьяным, а проснуться где-то в море на корабле, уже проданным в рабство. Это достаточно массовая была история тогда. В общем, однако, как любая лихорадка, она успокаивается и превращается в обычную повседневность. Да, к 1855 году общее число переселенцев достигло 300 тысяч человек. А всего за годы лихорадки в Калифорнии добыли золото на 20 миллионов долларов, что на нынешние деньги, что-то там миллионов 400 или около того. Это, конечно, хорошо поспособствовало экономическому росту, но куда больше денег сделали на обычных бизнесах, на обычных активностях вокруг этой лихорадки. На транспорте, на питании, одежде, алкоголе, экипировке, строительстве, услугах и тому подобном. Да, ну тут я что-то увлекся, давай вернемся к братьям Строссом. Конечно, хорошие торговцы, а братья Строс были хорошими торговцами, не могли пройти мимо такого нового рынка и решили его осваивать. Кого же отправить представителям фирмы на другой конец Америки? Ясное дело, выбрали молодого, необремененного семьей и коммуникабельного Ливая. 31 января 1853 года он получил гражданство за неделю до своего отъезда в Сан-Франциско. Вот, 1853, это уже более-менее цивильный город с населением под 50 тысяч человек, это, конечно, сильно меньше, чем Нью-Йорк, там 700 тысяч. Но это город, это город с деревянными и кирпичными зданиями, ресторанами, мастерскими, пекарнями, банками, банями, с булыжными или асфальтовыми мостовыми, деревянными тротуарами, то есть все красиво. И вот, значит. 5 или 6 февраля 1853 Левай э, отъезжает в Калифорнию, а 6 марта уже прибывает в Сан-Франциско. Э, тоже вот по панамскому этому пути он двигался. И так быстро за 30 дней э, успел, или даже меньше 30 дней успел, потому что какую-то часть пути уже даже проехал по железной дороге, ее еще не достроили, но какой-то сегмент уже был. Но на самом деле все началось раньше, потому что еще осенью 1852-го братья отправили груз на двух клиперах вокруг мыса Горн. 30 марта пришел первый клипер в Сан-Франциско, а 7 мая пришел второй клипер с товаром, а до конца года еще шесть в общем, тут Левай никакой разъездной торговлишкой не занимался. В ожидании прихода этих клиперов нанимал склады, потом принимал грузы, ну и посещал потенциальных клиентов с рекомендательными письмами. И он посещал уже вполне состоявшихся торговцев, которые устаканили свой бизнес по снабжению всем необходимым золотоискателей не только в самом Сан-Франциско, но и в городках старателей по всей Калифорнии а позже и в Орегоне, Неваде и даже Британской Колумбии, это вот Канада. Но это все позже, конечно. И приходил он э, не необыкуда с этими письмами, в основном это тоже был еврейский бизнес выходцев из Европы, знакомых и родственников которых братья предварительно нашли в Нью-Йорке и запаслись всеми этими рекомендациями. В течение следующих 10 лет Левай получал от 1 до 10 отгрузок из Нью-Йорка ежегодно. В сохранившихся инвойсах мы видим ботинки, шляпы, чулки, брюки, рубашки, постельное белье, ткани всякие хозяйственные товары. Но поначалу он по-прежнему был сотрудником Нью-Йоркской компании братьев. Поэтому заработанные бизнесом деньги отправлялись назад на восточное побережье, как тогда говорили, в казну компании. И отправлялись они из Калифорнии в виде золота, натурой, также на кораблях. Например, в 1857 фирма потеряла 76 тысяч долларов, потому что затонул корабль, а на нем всего было 3 тонны золота разных владельцев. Даже такая большая потеря никак не повредила бизнесу Братьев Стросс. К началу 60-х Левай отправил в головной офис более 4 миллионов долларов. Это на нынешние деньги где-то там миллионов 70. Главная загадка, конечно, откуда старшие братья взяли столько товара, чтобы запустить его в оборот. Вполне возможно, что была какая-то кооперация с другими людьми или фирмами в Нью-Йорке, которые готовы были рискнуть своим товаром, отгрузив его с большими отсрочками. В общем, ничего удивительного в том, что Левай сразу стал заметным торговцем Сан-Франциско, нет. По переписи 1857-го, всего за четыре года работы в Калифорнии, Левай задекларировал на 20 тысяч долларов только личного имущества, не компании, а своего. Вот, значит, через три года после его прибытия, то бишь в 1856-м, приехал в Сан-Франциско брат Льюис, сестра Фанни с мужем Дэвидом, а также мать Ребекка, вот, а старший брат Джонас обеспечивал дела фирмы в Нью-Йорке, Льюис ездил туда-сюда, а Ливай, собственно, вот в Сан-Франциско рулил. Через 10 лет, в 1863-м, Левай открывает собственную компанию «Левай Стросс энд Это не означает разрыва какого-то с братьями. Эти вот компании были как раз брат Льюис и Шурин, или зять, ну короче муж вот сестры, который Дэвид. В общем, калифорнийский бизнес явно становится, если не больше, то как минимум сопоставимым с нью-йоркским. В начале 70-х клиенты компании уже располагаются в том числе далеко от Калифорнии – в Вайоминге, Монтане, Вашингтоне, на Гавайях, в Мексике и даже в Японии. В общем, бизнес тросов по оптовой галантерейной торговле развивался отлично. Ну, собственно, оно и понятно, практически никакого местного производства на западном побережье не было, все товары надо было завозить, в том числе и ткани, в том числе и ту самую популярную ткань для пошива рабочей одежды деним. Говорят, что в 1872 Один из клиентов Регулярно закупавший ткани В фирме Левая Стросса Портной из Невады Джейкоб Дэвис написал Фирму письмо до наших дней оно не сохранилось. Не ведись на гуляющей по сети тексты со смешными орфографическими ошибками. Вот якобы текст этого письма. В общем, детали в точности неизвестны. Но мы знаем, что именно Дэвис и был тем самым человеком, который шил рабочие штаны из парусины, ну вот, которые отдак, Клод, и Данима. И вот он придумал укрепить их заклепками, чтобы не рвались. Якоб Йофис родился где-то недалеко от Риги. То ли в 1831, то ли в 1032 выучился на Портнова и в 1923 году эмигрировал в Америку и стал там Джекобом Дэвисом. Он пытался зарабатывать своим ремеслом, переезжал с места на место. Восточное побережье, Канада, Западное побережье. Работал на золотых приисках, торговал табаком, свининой, с товарищем своим открывал пивоварню. Значит, Вроде как прогорел на ней полностью, женился, завел детей. В конце концов решил вернуться к исходному своему ремеслу и открыл в 1869 на главной улице городишке Рино, что в Неваде, мастерскую по пошиву всякой всячины. Палаток там, попон для лошадей, тентов для повозок. Вот такого вот. Шил он эти штуки из парусины и денима, которые закупал в компании «Левай Строс. В 1870-м ему пришла идея укрепить карманы медными заклепками, по аналогии с попонами. Вот за полтора года он изготовил 200 пар таких штанов и расходились они так хорошо, что другие портные начали копировать эту технологию. Поэтому в письме было предложение совместно запатентовать эту идею. Вот очередным мифом является мотивация Дэвиса, мол, у него не было 68 долларов, чтобы заплатить за патентную вот эту процедуру. Но это фигня, он каждую пару продавал аж за 3 доллара, это вполне себе премиальная цена, так что 68 бы уж как-то легко накопил. Гораздо более вероятно, что в письме содержалось предложение начать совместный бизнес по производству вот такой готовой рабочей одежды. А вот для этого нужны совсем другие ресурсы. А главное – канал сбыта. В общем, вот этот совместный патент был получен компаньонами в 1873 году, и Дэвис переехал в Сан-Франциско, где стал руководителем швейного производства, организованного вот компанией «Стросса». Сначала вроде как просто на дом швеем раздавали, потом поняли, что так качество единообразное не выдержать и как-то централизовали это дело. Новые вот эти Дунгарис компании компанией «Левай-Стросс» были клепанными и получили название 2 икса» что было обозначением денима, использованного для их производства. Такая ткань производилась на фабрике AmasKick Manufacturing в Нью-Гэмпшире, считалась лучшим денимом в Штатах. Есть некоторые свидетельства того, что Levi Stross покупал ткань у AmasKick еще до получения патента. Вот эта ткань отправлялась, соответственно, из нью гэмпшира по железной дороге, которую уже к тому времени построили, ну или на корабле. В общем, та еще логистика. Поэтому Джейкоб Дэвис поехал в Нью-Йорк в 1876 и открыл фабрику, между прочим, там, для компании J. Stross Brother and Company, которая так и работала, эта фабрика, Целых 9 лет до смерти старшего брата Джонаса. И постепенно торговая компания «Левай Стросс» стала еще и производственной, но исключительно на рабочей одежде сосредоточилась гораздо позднее. что фирма торговала и обувью, и женской одеждой, и всякими шелковыми и сатиновыми тканями, шляпками, прочими товарами, очень далекими от стереотипного образа золотоискателя. Тут логично начать рассказывать, как развивался бренд Levi's, но это уже будет разговор про джинсы, про фирму, про бизнес, но не про самого Lewis. поэтому не стану. Обороты росли, капиталы росли, Левай Строс стал очень заметным бизнесменом Калифорнии. Он руководил помимо своей вот этой компании банком, участвовал в проекте по строительству железной дороги, неудачно там вышло у них, владел газовой компанией, был членом торговой палаты и вообще очень много времени уделял благотворительности. И чаще всего он помогал почему-то сиротам, школам и больницам для бедных детей – ну, также еще и синагогам, католическим храмом, в то же время основал большую стипендию, чтобы вот молодые люди могли учиться в свежеоснованном Калифорнийском университете. Левай никогда не был женат, что в те времена было очень нетипичным. В возрасте 37 лет, вот ему надоело жить одному, он переехал в дом сестры Фанни и ее мужа Дэвида. Я подозреваю, что до этого он жил с мамой, и, возможно, она умерла. Впрочем, фактов у меня нет, даты ее смерти я не нашел. Так по годам вроде как и рановато ей всего 66 лет тогда. Вот Брат Льюис умер в Сан-Франциско в 1881. Джонас старший, как я уже упоминал, в Нью-Йорке в 1885. Ну и компания «Джей Стросс Brother энд Кампани» исчезла, вот, хотя последние годы она существовала лишь формально, потому что бизнес «Левая» давно стал основным. И сам «Левая» теперь официально стал патриархом своей семьи. Сестра Фанни умерла в 1884, а ее муж Дэвид еще раньше, 10 годами ранее». В 1890-м компания «Левай Стросс и компании была, наконец, инкорпорирована, то есть создана ООО, где равные доли получили сам Левай и четыре сына Фани, его племянники. Вот с этого времени Левай все меньше уделял внимания бизнесу, а больше филантропическим и общественным проектам, муниципальным делам, входя во всякие комитеты, лиги, палаты. Он по-прежнему жил в бывшем доме сестры, который тогда уже принадлежал племяннику Джейкобу и был полон уже его детьми. Левай, ну чем он там занимался? В основном посещал то банкеты по случаю выхода на пенсию, то похороны своих коллег-коммерсантов и тех, с кем он работал в советах директоров корпораций. Но также с удовольствием оставался любимым дядюшкой Леваем для своих многочисленных племянников и племянниц мирно скончался 26 сентября 1902 года в возрасте 73 лет. А вот племянники Левая и сын Дэвиса они не дали бизнесу загнуться, когда вот умер Левая в 1902, а потом и Дэвис в 1908. Да, а шансы были, учитывая то, что фабрика, как и склады и офис, полностью сгорели в великом пожаре Сан-Франциско последовавшим за восьмибальным землетрясением в 1906 году. Собственно, в том же пожаре сгорели и архивы компании, поэтому многие детали биографии Стросса и истории джинсов никогда не будут известны доподлинно. Но мы знаем наверняка – предприятие — это не здания и станки. Джинсы – это не просто синие брюки с пятью карманами, а история великого предпринимателя Левая Стросса – это очень семейная история. 7 марта 2022 года компания Levi Strauss распространила заявление. В ответ на продолжающийся гуманитарный кризис в Украине, который приводит к росту числа беженцев в страны Восточной Европы, компания Levi Strauss Company объявила о том, что жертвует 300 тысяч долларов некоммерческим организациям, оказывающим помощь пострадавшим от продолжающегося конфликта. Учитывая огромные потрясения, происходящие в регионе, которые делают невозможным нормальное ведение бизнеса, Levi's Stross Company временно приостанавливает коммерческие операции в России, включая любые новые инвестиции. По данным ООН, к 6 марта количество беженцев из Украины превысило полтора миллиона человек. На этом буду прощаться. С тобой был Дмитрий. Что ты думаешь относительно продолжения выпуска подкаста в текущей ситуации? Ну или как минимум приостановки его? Напиши мне по электронной почте indigoandpermafrost в одно слово собака собака.gmail.com Ну или с тем же именем в Телеграме напиши. Или комментарий оставь в Казбоксе или Ютубе. Что из этого будет работать, когда ты захочешь написать, я не знаю. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту.